0: Sie hören SBS German. Sie hören den SBS German News Flash an diesem Donnerstag, den 16. November. Mein Name ist Benjamin Kantak. Premierminister Anthony Albanese ist in San Francisco angekommen, vor dem Beginn des APEC-Gipfels der Staats- und Regierungschefs. Die Partner im Forum für wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum, kurz APEC, machen etwa 75 Prozent des Gesamtwaren- und Dienstleistungshandels Australiens aus. Die US-Präsidenten oder die Präsidenten, US-Präsident Joe Biden und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping haben sich am Rande des APEC-Gipfels im pazifischen Raum in Kalifornien getroffen, in der Hoffnung, die Beziehungen zwischen den USA und China nach einer tumultartigen Periode wieder zu stabilisieren. Die Führer sprachen zuletzt vor einem Jahr in Bali am Rande des G20-Gipfels miteinander. Einwanderungsminister Andrew Giles hat dem Parlament einen neuen Gesetzesentwurf zur Änderung des Migrationsgesetzes vorgelegt, der strenge Beschränkungen für diejenigen vorsieht, die aus der Einwanderungshaft entlassen wurden. Dies folgt nach dem wegweisenden Urteil des High Courts letzte Woche, das die unbefristete Einwanderungshaft für rechtswidrig erklärte und zur Freilassung von 83 Inhaftierten führte. Die liberale Senatorin Jacinta Nampinjimpa-Preis sagt, die Opposition sei bereit, die neuen Gesetzesvorschläge der Regierung in Bezug auf die kürzlich entlassenen Inhaftierten zu unterstützen, vorausgesetzt es gibt vollständige Transparenz darüber. Die Gesetze schlagen eine Reihe von Beschränkungen für die Inhaftierten vor, einschließlich der Möglichkeit der Überwachung durch Knöchelarmbänder. Das australische Statistikbüro, kurz ABS, hat bekannt gegeben, dass die Arbeitslosenquote im Oktober auf 3,7 Prozent gestiegen sei, verglichen mit 3,6 Prozent im Monat September. Die Zahlen zeigen, dass in den letzten 30 Tagen 54.900 neue Arbeitsplätze auf dem Arbeitsmarkt geschaffen wurden, 17.000 davon waren Teilzeitstellen. Israel sagt, dass seine Truppen ein operatives Kommandozentrum und Vermögenswerte von palästinensischen Hamas-Kämpfern im größten Krankenhaus des Gazastreifens gefunden haben. Das Al-Shifa-Krankenhaus im Gaza-Stadt ist zum Hauptziel des Einmarsches der israelischen Streitkräfte geworden. Die Armee behauptet, dass sich das schlagende Herz der Hamas-Kämpfer in dem darunterliegenden Tunnel befindet, was von der Hamas bestritten wird. Hausführer und Arbeitsminister Tony Burke hat Oppositionsführer Peter Dutton für sein Verhalten während der Fragestunde im Parlament gestern kritisiert. Dutton rief Premierminister Anthony Albanese auf, nicht zum APEC-Gipfel nach San Francisco aufzubrechen, bis er jüdischen Australierinnen und Australier zusichern könne, dass sie in der Gemeinschaft sicher seien. Infrastrukturministerin Catherine King hat angekündigt, dass die Regierung 50 hochriskante Infrastrukturprojekte in ganz Australien streichen werde. Die Maßnahme erfolgt als Reaktion auf eine unabhängige Überprüfung der Infrastruktur, die ergeben hat, dass verplanten 120 Milliarden Dollar für Projekte Kostenüberschreitungen und Verzögerungen von 33 Milliarden Dollar gegenüberstehen würden. In Deutschland hat die Opposition im Bundestag das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds als schwere Niederlage für die Bundesregierung bewertet. Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU, nannte die Entscheidung des obersten Gerichts in Deutschland das Ende aller schuldenfinanzierten Schattenhaushalte. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sprach von einer gigantischen Klatsche für die Ampelkoalition. Laut des Urteils des Bundesverfassungsgerichts war die Umwindung, Umwidmung von Krediten aus der Corona-Zeit für den Klimaschutz unzulässig. Eine Frau steht in Russland vor Gericht wegen des Bombenanschlags auf ein Café in St. Petersburg, bei dem ein prominenter russischer Militärblogger getötet wurde. Dem Mann wurde eine Büste von sich selbst überreicht, die später dann explodierte. Daria Trepova, 26 Jahre alt, wird der Durchführung eines terroristischen Angriffs, des illegalen Handels mit Sprengstoff und der Fälschung von Dokumenten in dem am 2. April stattgefundenen Anschlag vorgeworfen, bei dem Vladan Tatarski getötet und 52 weitere Personen verletzt wurden.